0: Buenas tardes, mi nombre es Gisela Olloa de la Cruz y bienvenidos a Cobachito Comunica. El día de hoy hablaré del tema la ansiedad y la depresión. Vemos ahora que si en esta pandemia nos ha cambiado la vida, nuestro presente y nuestro futuro. La normalidad cambió y como bien sabien, bien sabemos, todos los cambios generan consecuencias aunque nuestro organismo y nuestra mente están diseñadas para adaptarse al cambio. Hay ocasiones en las que las circunstancias pueden hacer que esta tarea, que en la gran mayoría de las personas se pueden realizar de forma semiautomática, en otras genere una dificultad mayor, sobre todo si estamos de alguna forma predispuestas para rechazar el cambio. Como primer punto, Explicaré qué es la ansiedad, cuáles son los trastornos, qué tipo de ansiedad existe y qué causa, así también como la depresión. ¿Qué es la ansiedad? Pues dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Puede hacer que sude, se siente inquieto y tenso y tener palpitaciones puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien, la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de dar un impulso de energía o ayudarle a concentrarse. Para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser muy abrumador. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. ¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Existen varios tipos de trastorno de ansiedad, incluyendo trastorno de ansiedad generalizada. La persona con este trastorno se preocupa por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero su sus preocupaciones son excesivas las tienen casi todos los días durante al menos seis meses cuando esas personas se preocupan mucho por lo físico o sea quiero estar delgado pero realmente está delgada dice que estoy muy gorda que subí de peso pero realmente está en su peso normal trastorno de pánico las personas con trastornos de pánico sufren de ataques de pánico estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intensos sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. Por ejemplo, cuando vas en la en la no sé si a ustedes les ha, ha pasado que van en la calle o en la carretera y sienten como si alguien los está observando, si alguien los está, los está siguiendo, y sienten ese pánico de llegar rápido a su casa pero sin darse cuenta que no es nadie, nadie te está siguiendo, nadie te está observando, pero ti, tú sientes ese pánico de que algo te está acechando. Las fobias. Las personas con fobias tienen un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro, peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales. Por ejemplo, digamos que le tienes miedo al mosquito. Y dices, ¡ay no! No quiero que me pique un mosquito. Porque tú le tienes miedo. Pero no es como, ¡ay! Te pica un mosquito y te vas a morir. No. Entonces ese, ese tipo de fobias es que... Tienen peligro irreal, o sea, no tienen un peligro real, que por ejemplo, si te pica un mosquito te vas a morir y por eso le tienes miedo a un mosquito, no. ¿Qué causa los trastornos de ansiedad? No se conoce la causa, escuche muy bien esto: no se conoce la causa de la ansiedad. Factores como la genética, la biología y química del cerebro, el estrés y su entorno, Pueden tener un rol, o sea, estos pueden influir en una ansiedad, porque el estrés con el cerebro, el cerebro se estresa, te da un estrés y esto te provoca ansiedad, una ansiedad, o sea, y la depresión es más que tan solo sentirse triste o tener un mal día. Cuando la tristeza dura bastante tiempo e interfiere con las actividades normales diarias, usted podría estar deprimido. Los síntomas de la depresión incluyen los siguiente. escuchen muy bien los síntomas de la depresión, Sentir tri sentirse triste o ansioso con frecuencia o todo el tiempo, no querer realizar actividades que antes eran divertidas, como por ejemplo si jugabas fútbol, básquet, tenis y tus amigos te invitan un día, vamos a jugar fútbol. ¡Ay, no quiero ir! ¡Ay, no, es que me parece aburrido! ¡Ay, no, es que me siento cansado! ¡Ay, no, es que mucho pretexto! Esto es de poner un signo de, interro de interrogación y preguntarse qué está pasando. Sentir ir sentirse irritable, frustrado o con facilidad, intranquilo. Tener dificultad para dormir o seguir durmiendo. Aquí viene la etapa del insomnio cuando tienes insomnio no puedes dormir no puedes dormir o cuando duermes demasiado levantarse muy temprano o dormir demasiado comer más o menos de lo usual o sea cuando te, o, o ya no tener apetito cuando conoces a esa persona que comía regularmente y se le va se le va yendo el apetito poco a poco que si casi ya no come lo mismo, que, que hasta por fin deja de comer. Tener malestar, dolores de cabeza o problemas estomacales. Tener dificultad para concentrarse, recordar detalles o tomar decisión. Sentir cansado aún después de dormir bien. Sentirse culpable, que no vale nada o desamparado. Esto es un factor que aparece mucho en los jóvenes. Que los jóvenes piensan que a las personas que a, le, a quienes les interesaba, ya no le interesa. Y viene ahí cuando dicen que sus padres no lo quieren, que sus padres estos, que sus padres el otro. Y ahí es el, el factor. Pensar en el suicidio o hacerse daño. Ese es otro factor. Porque viene la etapa del cuti. Del cuando las personas se cortan, los jóvenes se cortan. Los factores de estos son los brazos, las piernas o el estómago, o la panza, como le quieran decir. Si usted ve que su hijo o ve rasgos que su hijo o su hija tiene marcas de cortes como de rajuños, pero no son cortes profundos, si usted ve este tipo de rasgo, es de poner un signo de interrogación y preguntarse qué pasa, qué está pasando. ¿Qué sucede con su hijo? O sea, los, la siguiente información no pretende proporcionar un diagnóstico médico de depresión grave o, o no puede usarse en un lugar de consultar a un profesional de salud mental. Si usted cree que está deprimido o creo que una persona que conoce está deprimida hable con su médico o un profesional de salud. Esto es especialmente importante, si, su, su, si sus síntomas se empeoran o están afectando su actividad diaria. ¿Qué causa la depresión? Pues la causa exacta de la depresión no se conoce, se desconoce también. Puede ser causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Todas las personas son diferentes. Pero los siguientes factores pueden aumentar la probabilidad de que una persona se deprima. Una de ellas es tener familiares consagineos, consagineos que hayan tenido depresión. O sea, si tú vienes de una familia muy depresiva, o sea que conoces casos que por ejemplo tu abuelo, tu tía, tu mamá son muy depresivos, tú puedes padecer esta esta enfermedad, o sea, te puede, venir quizás, a temprana edad o ya en edad avanzada. Haber sufrido eventos traumáticos o estresantes, como el abuso físico sexual, la muerte de un ser querido o problemas financieros. Cuando, pues, pierdes a un ser querido, esto es vital. Cuando el abuso sexual también, o problemas financieros, cuando tú creías que tu empresa iba a ser... Iba a avanzar, pero de la noche a la mañana te dicen, no, tu empresa se fue a la bancarrota. Este también es otro factor. Pasar por un cambio significante en la vida, aunque haya sido planeado. Tener un problema médico como cáncer. Tomar ciertos medicamentos. Y consumo de alcohol y droga. Este factor es muy conocido en los jóvenes. ¿Por qué? Porque si tú vas y le preguntas a un joven... Ya sea menor o mayor de edad antes de los 20 si usted le pregunta por qué toma le va a decir la mayoría te dice no porque es para olvidar mis problemas no porque es que así me olvido de todo no porque así todo se hace menos pesado todo el tiempo te van a decir esto pero en realidad esto no lo alivia esto lo empeora porque la persona sigue pensando en eso y está mucho peor, se profunde en la situación, no sale, no se le olvida, eso nunca sucede. Depresión versus la ansiedad, a menudo se confunde en la depresión con estar triste o tener una mala época, sin embargo la depresión se caracteriza por tener sentimientos de ansiedad u tristeza, irritabilidad la mayor parte del tiempo, aunque no haya causa aparente, también se relaciona con otros síntomas como trastorno de sueño, trastorno de apetito, dolores de cabeza, sentimientos de soledad, dificultad para concentrarse, y etc. El trastorno de, de ansiedad incluye síntomas que pueden variar mucho de una persona a otra, no es solo la sensación del nerviosismo, Sino síntomas como precauciones y miedos intensos, sensación de peligro inminente, pánico, ansiedad social, evitación de ciertas situaciones. Pues los primeros desencadenantes de la ansiedad, los trastornos como la depresión y la ansiedad, pueden aparecer sin causa aparente. Suele tener su origen en circunstancias de la vida que no se han resultado adecuadamente o provocan un grave estrés de forma continua, sin embargo es común que esta desen estos desencadenantes ocurran mucho tiempo antes de que se llegue a detectar la ansiedad o la depresión, pero lo que a veces es difícil localizarlos, en ocasiones pueden aparecer en circunstancias puntuales que pueden resolverse de forma espontánea. Por ejemplo, ante la pérdida de un puesto de trabajo, una ruptura sentimental, una mudanza y otras situaciones de cambio bus bruscos. No obstante, a menudo el estrés crónico es consecuencia de las circunstancias vitales que la persona afectada no puede remediar. Por ejemplo, es habitual entre las personas que cuidan de un enfermo dependiente o que se encuentra en una situación de la exclusión social o económica. Un caso excepcional es el que toda la población se ha visto en mayor o menor medida afectada. Es el de la situación creada por el COVID-19, desde que se desencadenó la crisis y especialmente a causa de las medidas de confinamiento, los síntomas de depresión y ansiedad han aumentado en la población, afectando en alguna medida hasta uno de cada cinco personas. Es como decir uno de cada, de cada integrante, de cinco integrantes de una familia, perdón. Es casi dar ese por ciento de las personas que padecen, o pueden padecer una ansiedad o una depresión. Así es, estas dos patologías pueden coincidir en muchas cosas. Como hemos visto, la ansiedad puede presentarse como un síntoma de depresión clínica. De hecho, más del 50% de pacientes depresivos tienen ansiedad. Pero también puede suceder que se desencadene una depresión a causa de un trastorno de ansiedad, como en el caso del trastorno de ansiedad generalizada. Es especialmente si no se trata adecuadamente y se mantiene la situación de forma prolongada. La buena noticia es que la ayuda por parte de los profesionales de la salud es muy eficaz conteniendo y revirtiendo estos síntomas. Con el tratamiento adecuado puedes evitar que la ansiedad y la depresión se apodere de tu vida de modo que si tienes alguno de los síntomas anteriormente mencionados, no te quites importancia, no dudes en pedir ayuda, antes de, la que, antes de que la situación se cronifique o evolucione hacia un estado depresivo mucho más grave. Mientras que el origen de la depresión suele ser índole psicológica, las causas que provocan la ansiedad son más variadas, sustancias como el alcohol, los broncodilatadores o drogas como la cocaína o la marihuana son claros detonadores de este tipo de trastorno. Una dieta deficiente también comunes. un tumor de glándula suprarrenal puede causar ansiedad o síntomas similares al estrés. A pesar de esta diferencia... La Organización Mundial de la Salud, dentro de su clasificación internacional de enfermedades, incluye el trastorno mixto ansioso-depresivo, el que se da probabilidades de, de combinación de síntomas propios. Este combina la ansiedad y la depresión. Así como hay mucha información en los medios de comunicación, como en las redes sociales o en cualquier otro... Pero primero vamos, así como te explicaremos por qué. Porque hay muchas verdaderas y no, pero primero vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Ideas equivocadas sobre la depresión. ¿Cuáles son estas ideas equivocadas? Bueno, una de ellas son falso es que las técnicas psicológicas erradican una depresión. No hay ningún estudio que demuestre que las técnicas psicológicas erradican una depresión mayor. Sin embargo, son muy útiles en las personas que sufren ciertos síntomas depresivos, como los trastornos de adaptación. En los casos de la depresión mayor, lo único que se, demo, se ha demostrado eficaz es el tratamiento farmacológico. Falso, que las terapias solo duran unos cuantos meses. La terapia de una depresión mayor o grave debe realizarse durante al menos un año, esta duración se debe a que es una enfermedad recurrente que vuelve a aparecer. Por eso cuando surge por primera vez, la terapia se prolonga un año en las sucesivas recidivas. Reaparición de la enfermedad aún será más prolongada. No te da efectivamente que un año va a tardar. Se pueden prolongar mucho más tiempo. Falso, las causas de la depresión, la razón por la que aparece la enfermedad. No se debe confundir con los desen de desencadenantes, los factores que revelan que se está enfermo. Una persona puede estar gestando una depresión y tratar de justificar los síntomas. Por ejemplo, el, el exceso de trabajo justificaría la empatía y el agotamiento. Sin embargo, ante un hecho vital como la muerte de un familiar o la pérdida de un trabajo, la enfermedad irrumpe. No todos los que sufren estos factores, factores desencadenan, se deprimen. Sin embargo, un, un porcentaje muy grande de personas que no viven circunstancias personales adversas, sí si lo hacen, verdadero en parte, el psicólogo puede hacerse cargo de los trastornos depresivos. En un cuadro de, altera de alteraciones menos grave que la depresión, esta es objeto de, la, de los psiquiatras, aunque los médicos de familia son los que detectan con más frecuencia tales enfermedades. Falso. Precisamente el perfil de personalidad más introvertido y eufórico es el que tiene ma una mayor carga de efectividad y por tanto más riesgo de sufrir una depresión. Falso en parte. Aunque en algunos casos anedóticos se pueden engañar al médico. Esto es falso en parte, porque por lo, no, por lo normal es que resulte muy difícil simular una depresión, porque los síntomas son muy eminentes, son muy o sea, se ven a simple vista para ser exacto. ¿Cómo podemos prevenir la ansiedad y la depresión? Antes que nada, ambos trastornos están muy relacionados y se pueden prevenir y tratar con pautas muy similares. El tratamiento de ambas afecciones consistirá en realizar cambios en el estilo de vida, psicoterapia o uso de medicamentos. Para frenar esos trastornos se pueden poner en práctica los siguientes consejos. Cambiar en la medida de lo posible aquellas situaciones que provoquen estos continuos, por ejemplo buscando apoyo familiar para cuidar un enfermo si cuidas un enfermo, mejorar los hábitos de sueño, buscar apoyo social y e emocional por ejemplo en la familia o en un grupo de amigos con quienes compartan afecciones e intereses comunes, realizar actividad física, Evitar el consumo de alcohol y drogas y tabaco. Aunque pueda parecer que proporciona un alivio transitorio, en realidad empeora los síntomas y el, y el pronóstico de los trastornos de la ansiedad y la depresión, así como pueden interferir con el tratamiento. Busca ayuda. Muchas circunstancias vitales pueden resultar estresantes y suponer una carga para nuestra salud mental. En este momento histórico, además estamos viendo una situación social creada por el virus COVID-19, que está resultando un reto global, no solo para la salud física, sino también para la salud mental. Si padeces alguno de los síntomas descritos al principio, es aconsejable buscar ayuda profesional, aunque existe aún cierto tabú alrededor de la salud mental y algunas personas creen que son cosas que se pasan solas, Plantéatelo como si fuera cualquier otra enfermedad. Si tuvieras dolor u otros síntomas físicos, acudirías al médico, ¿verdad? Al el médico de familia es el profesional adecuado para realizar una primera valoración de tu estado. En función de las características del paciente, su y expectativas, el profesional puede asumir totalmente el tratamiento del paciente o bien derivar en un primer momento o evoluciones posteriores un psiquiatra o un psicólogo para un tratamiento más específico. Bueno, para ir concluyendo, les compartiré tres pasos para mejorar la ansiedad y la depresión en la adolescencia. La mayor parte de los problemas de salud mental empiezan empieza en la niñez y en la adolescencia. Datos oficiales. Datos oficiales. En, dice que en los últimos años ha aumentado las consultas al especialista de jóvenes con ansiedad y depresión. La detección y la intervención a estos casos es fundamental, tanto para acabar con el malestar del adolescente y mejorar aspectos de su vida que han sido afectados, vida personal, social, académica y familiar, como por si no se tratan adecuadamente pueden aumentar la posibilidad de que se desarrolle otros problemas mentales en el futuro. Uno de los puntos es el número uno. Convencerse de que se puede mejorar. Es muy importante convencer al adolescente de que sus síntomas pueden mejorar y de comprometerse con el tratamiento va a resultar un beneficio importante en su calidad de vida número 2 número llevar una vida ordenada el siguiente paso que debe dar es intentar modificar un estilo de vida y apostar por las conductas ordenadas sin tóxicos y un entorno en el que haya espacio para el deporte y la vida social esto ayudará a fortalecer la resistencia frente a los problemas de ansiedad y depresión número 3 proporcionar Apoyo familiar, este es el último punto, que es importante que la familia actúe con naturalidad, ofreciendo ayuda y escuchando, pero sin alarmarse. Puede ser una buena oportunidad para mejorar la forma de relacionarse y las comunicaciones con los menores, para conocer la situación de tu hijo, para encontrar actividades que hacer juntos. Bueno, ha sido todo por este tema, esto ha sido todo por mi parte, recuerden que si tienes o conoces a alguien que padezca los síntomas antes mencionados, por favor no te quedes callado, busque ayuda con sus familias, amigos o profesional, tú puedes evitar que uno de cada cinco personas caiga en una depresión y llegue a un suicidio, ha sido todo por esto. Por esto espero que les haya gustado, que tengan un excelente día.